0: Seja o Senhor, você pode sentar-se, querido. Nós começamos a estudar hoje pela manhã, livro de Josué, capítulo 3 e capítulo 4. Só começamos, né? Porque a gente só chegou no versículo 5, então tem bastante pela frente aí. E tomamos esse texto para o um encerramento da nossa campanha. Hoje, a nossa campanha não é de, de oração, segunda chance, todo mundo junto, fazendo, termina agora, células vão mudar agora a, a, os estudos, o trabalho e assim por diante, se você ainda não fez, ainda dá para fazer pessoalmente lá com o seu livro, e eu tomei esse texto por uma razão, eu expliquei hoje de manhã, que esta era uma nova chance que Deus estava dando para o povo de Israel, 38 anos antes, eles tinham chegado a esse mesmo lugar para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida, mas quando voltaram os espias, dois deles voltaram dizendo, olha essa é de fato a terra que mana leite e mel, olha só o tamanho dos cachos de uvas, olha só quanta coisa tremenda tem essa terra que Deus preparou para nós… E o Senhor está indo à frente do nosso povo, e nós vamos conquistar a terra. Mas dez dos espiões que estavam lá fizeram uma coisa bem no estilo, não é? é oriental, dramático, judaico. Pegaram criancinhas de colo, nas mãos, e começaram a chorar sobre elas ah, trouxemos os nossos filhinhos para morrerem nas mãos dos gigantes, ah, quem dera tivéssemos ficado lá no Egito, e com esse chororô todo, não é? O Senhor perdeu a paciência, Deus também perde a paciência, e falou, tá bom, então vocês não vão entrar na terra, e parece coisa assim né, é muito interessante o que aconteceu, porque quando eu leio a história, eu vejo a gente, eu vejo eu, você ali né, e o povo quando Deus diz, olha retirei a bênção, vocês não vão entrar, e disseram, agora nós queremos entrar, e aí Moisés disse, não entrem agora, porque Deus retirou a sua bênção, e eles não nós vamos entrar, e entram e levam uma derrota tremenda, e aí perambulam pelo deserto 38 anos, passam-se 38 anos e eles voltam ao mesmo lugar. E Deus está dizendo para eles, estou dando uma nova chance. E nos eventos que vão acontecer, nos, nos capítulos 3 e 4, a gente pode encontrar Deus através de milagres, de palavras, de memoriais que vão ser instituídos, ensinando o seu povo a como ser vitorioso dali para frente, um povo que havia sido derrotado, agora podia aprender a ser vitorioso, e aí o Senhor começa a dar princípios de vitória, e eu queria passar para você esses princípios, nós já estudamos dois deles, o primeiro deles vai aparecer logo nos primeiros versículos, lá de Josué capítulo 3, versículos 3 e 4, onde o Senhor vai ordenar Josué, Josué, e Josué vai dizer aos oficiais que se espalhassem pelo arraial, e dessem uma ordem, quando vocês virem os sacerdotes e os levitas, se levantando para marcharem à frente do povo, sigam a arca, e a primeira lição que a gente aprendeu foi essa. Se você quer ser vitorioso, você tem que seguir o Senhor. Ele vai à sua frente. É o jeito dele, a maneira dele, da maneira que ele vai ensinando, a gente vai seguindo. E é interessante porque o texto vai dizer que como eles não conheciam o caminho, a arca do Senhor ia à frente, porque ele ia na frente para enfrentar os inimigos você não conhece o seu futuro quem conhece é Deus e ele vai à sua frente e ele pode preparar todas as coisas e ele pode lhe dar vitória esse foi o primeiro princípio segundo princípio que a gente aprendeu eu já expliquei um pouquinho na hora dos dízimos santifiquem-se e a ideia era a seguinte preparem-se para ter o Senhor no meio de vocês o Senhor é santo, e Ele precisa estar no meio de um povo santo, um povo que se separa, que se consagra, que entende que Ele é o primeiro em todas as coisas, mas eu queria continuar esse estudo, e agora à noite eu quero ir para o terceiro princípio, que esse texto nos ensina, e esse princípio vai aparecer no capítulo 3, versículo 7, e no capítulo 4, versículo 14, Diz assim a palavra do Senhor, e então o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que como estive com Moisés, assim estarei com você capítulo 4, versículo 14, e naquele dia o Senhor engrandeceu Josué, na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. O terceiro princípio de vitória, é um princípio que a gente não gosta muito, que é submeter-se à liderança espiritual que o Senhor instituiu sobre a nossa vida é interessante que o Senhor tinha um propósito, ele fez um milagre, e tem dois propósitos para esse milagre nesse texto, que são declarados nesse texto, o primeiro propósito é que eles pudessem crer, que o Senhor daria vitória para eles, que não havia gigante, que não havia muro, que não havia problema que pudesse derrotá-los, se o Senhor estivesse à frente deles, Ele é a nossa vitória, e Ele luta as nossas batalhas, mas o segundo propósito, era confirmar a liderança espiritual de Josué, imagina o cenário, há poucos dias, Moisés, aquele líder que tirou o povo do Egito, tinha morrido, e Deus não permitiu que Moisés levasse o povo para a conquista da terra, e apesar de Josué ter sido ajudante de ordens de Moisés durante a vida toda, ele não era Moisés, Moisés tinha toda uma característica de ouvir a voz de Deus, e Deus falar com ele face a face e eles já sabiam que quando Deus falava com Moisés, as coisas aconteciam, mas agora tinha um outro líder, Josué, e como é que eles iam confiar do jeito de Josué? E imagina, a primeira ordem que esse homem dá, é uma ordem estranha, ele diz assim, olha, nós vamos entrar na terra do inimigo, e nós vamos entrar em batalha, e ele diz para que aqueles, aquelas tribos, que conquistaram já a terra do outro lado do Jordão, serem as pontas de lança, mas ele diz assim, olha, nós vamos mandar os sacerdotes e os levitas à frente, e vocês que são a ponta de lança, vão ficar um quilômetro atrás, e eu imagino a, 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 a murmuração no meio do povo, nós vamos entrar em terra inimiga, ele manda os sacerdotes na frente, esse homem não sabe ser general será que vai funcionar esse negócio aí na mão desse, desse moço novo, que não era tão novo, mas dessa pessoa aí? Ele não é Moisés não, será que Deus fala mesmo com ele? E aí o Senhor tinha um segundo propósito, através da abertura do rio, do milagre de abrir o rio, diante dos olhos deles, eles a um quilômetro atrás, num lugar mais alto na barranca do rio, eles podiam ver o milagre de Camarote, eles iam entender que o Senhor estava com Josué. E é interessante perceber, quando a gente analisa a história, não é? De, do, do Velho Testamento, da saída do Egito, nós vamos perceber que um dos grandes problemas que o povo de Israel enfrentou no deserto, e que os impediu de entrar na terra prometida, e os fez perambular pelo deserto, era a dificuldade que aqueles homens tinham, de submeter-se à liderança espiritual que Deus havia escolhido, que era Moisés, e o povo corria o mesmo perigo, quando nós lemos esses livros, dos primeiros cinco livros da Bíblia, especialmente é, é, de Êxodo em diante, a gente vai perceber a história, de quantas vezes o orgulho, a rebeldia das pessoas e até de líderes, outros líderes do povo, na sua ânsia por poder, atrapalharam a jornada espiritual do povo todo, de toda a congregação, os dez espiões foram um exemplo, eles se rebelaram contra as ordens do Senhor, através de Moisés… Mas não foi só, não foram só os dez espiões. O problema começou dentro de casa, dentro da família de Moisés. A primeira rebeldia foi da irmã dele, Miriam, que começou a criticar Moisés porque ele era casado com uma mulher cochita. E disse, essa mulher não conhece a nossa cultura, não conhece o nosso jeito, como é que vai viver aqui? e aí o Senhor tem que agir com muita dureza dentro da família dele, o Senhor manda uma lepra para Miriam, e aí Moisés vai lá e diz, Senhor olha para minha irmã, ela é quase minha mãe, cuidou de mim, e o Senhor diz para ele assim, ok vou curá-la, mas ela vai ficar sete dias com lepra para todo mundo ver que ela teve lepra, depois você vai encontrar as várias revoltas que aconteceram no meio do povo. A maior delas foi de Coré, onde a questão era muito interessante. Quando a gente lê aquele texto, eu fico vendo e ouvindo, às vezes, alguns comentários não é? de tanta gente aí no mundo espiritual. Eles diziam assim: por que, que só Arão pode colocar incenso e promover os processos? sacerdotais de adoração todos nós estamos no meio do povo de Deus e o Senhor habita entre nós e todos nós temos o mesmo direito de fazer isso mas o Senhor tinha dito que havia uma liderança espiritual e que eles deveriam se submeter a essa liderança e eles disseram assim não, nós também podemos e aí o Senhor disse, ok Moisés, fala para eles, cada um pegar o seu incensário, e na hora determinada, que eles façam aquilo que o sacerdote tem que fazer, e aí Deus fez uma coisa horrenda, ele disse, tem fogo estranho no meu arraial, porque não é o fogo do meu altar, e ele abriu a terra e engoliu vivos, todos aqueles que eram rebeldes à vontade de Deus. A gente vai encontrar a mesma coisa acontecendo no Novo Testamento, muita gente não entende, porque Deus foi tão duro com aquele casal lá no livro de Atos, lembra lá de Safira, lembra? Né? e aí uma das coisas que estava em jogo era mentir ao Espírito, não era ter dado a oferta, não ter dado a oferta, ele diz, oh, o dinheiro era teu, se tivesse dado era teu, se não tivesse dado era teu do mesmo jeito, o que tem problema aqui é mentir ao Espírito, e sabe qual, é, qual era a questão que estava por trás de mentir ao Espírito? Era um desejo orgulhoso de estar no mesmo nível de liderança, de outros homens que Deus havia colocado e empoderado como exemplo no povo de Deus, porque toda aquela, aquela obra de, de, é, é, de, de, de entrega, de devoção, começou não é com Barnabé, e ele queria ter o mesmo destaque de Barnabé, uma das coisas terríveis no meio do povo de Deus, tem a ver com a natureza humana. E onde tem gente vai acontecer isso. E na igreja também tem. Tem orgulho, tem vaidade, tem política. Sabe por quê? Porque tem homem. Se tem ser humano, vai ter. Tem disputas por função mas a Bíblia vai dizer para a gente que isso não vem dele e que toda vez que isso acontece é uma maneira de Satanás estar abrindo brechas no meio do povo de Deus então qual é o princípio que a palavra de Deus vai ensinar? o princípio é que a gente aprende a reconhecer quem são os líderes de Deus que Deus tem derramado unção que Deus tem derramado, derramado graça líderes que são comprovados pela sua vida, e não pelos seus cargos, líderes que são comprovados pelo seu testemunho, e não pela sua posição, e a gente tem que ter a alegria de se submeter à liderança espiritual deles, e isso na Bíblia é um princípio de vitória, agora deixa eu ir um pouquinho mais adiante, para você entender como é que o inimigo trabalha contra esse princípio, dentro da sociedade moderna, a mesmo discurso de Coré, continua caminhando, só que ele caminha um pouquinho diferente, ele diz assim, para que, que eu preciso de igreja? Para que, que eu preciso de pastor? Para que, que eu preciso de célula? para que que eu preciso de, de alguém que cuide da minha vida espiritual? Eu tenho meu relacionamento direto com Deus, e vivo do meu jeito, quando eu escuto isso, eu estou ouvindo Coré falar, porque há um princípio no reino de Deus, tremendo, que é o princípio da interdependência, existem vários níveis de liderança, simultaneamente acontecendo no meio do povo de Deus, se você ver nesse texto, você vai encontrar pelo menos quatro níveis de liderança, cinco se eu colocar Deus, primeiro Deus acima de tudo, Ele é o primeiro, depois Deus disse, olha, sigam o profeta que eu coloquei, que é Josué, depois tinham os sacerdotes, os levitas e os oficiais, e Deus estava dizendo assim, olha, toda essa cadeia de funções, ajudam o povo de Deus a marchar para a vitória, então os sacerdotes carregavam a arca, os levitas carregavam a... a o tabernáculo, e eles estavam guardando a arca do Senhor em torno dela, os soldados estavam ali, tinham os seus oficiais, os seus comandantes de batalhão, havia uma ordem, havia uma decisão, mas havia uma revelação de Deus dada, e quando isso funcionava, o povo ia para a vitória, mas se cada um estivesse no seu cantinho, fazendo o que queria, vocês acham que eles conquistariam a terra? outro princípio, dentro desse mesmo princípio, uma outra ilustração é que Jesus disse que a igreja é o corpo de Cristo agora você imagina o que acontece se eu pegar e cortar o seu dedinho e o seu dedinho dissesse, dissesse assim, não preciso do corpo eu vivo sozinho o que que vai acontecer com o dedinho? vai morrer e apodrecer porque fora do corpo ele morre e apodrece, se eu tirar qualquer parte do seu corpo, e distanciar do corpo, ele vai morrer e apodrecer, e esse é o princípio, se nós somos um corpo, ou somos um povo, o Senhor instituiu relacionamentos, e o Senhor instituiu lideranças, e que eu preciso aprender a me submeter, e na medida em que eu vivo isso, o Senhor abençoa a nossa vida, tem muita gente que está perdendo a benção, porque quer fazer uma aventura de cristianismo solitário, eu não vou nem perguntar, mas tem gente que frequenta essa igreja há mais de 10 anos, e não é membro da igreja, mas eu vou falar, você está em rebeldia, por quê? Porque você não quer assumir responsabilidades, participar ativamente. Você quer simplesmente desfrutar. Mas não é assim que funciona no corpo. O Senhor vai começar a ministrar na tua vida em vários níveis diferentes. E a gente começa a exercer-se em lideranças. Louvado seja Deus mas há uma cadeia de comando para que todo esse exército, para que esse corpo funcione adequadamente, e esse é o princípio que Deus estava querendo ensinar para toda aquela nação. Todos deveriam seguir a arca, porque o Senhor está em primeiro lugar. Josué receberia a visão e a missão instruída, que instruiria o povo, como eles deveriam caminhar. Os sacerdotes e levitas iam à frente do povo, dando exemplo ao carregar a arca e a enfrentar os perigos em primeiro lugar. E os oficiais passavam as ordens e organizavam a marcha. Havia uma clara cadeia de comando. E quando queremos viver a vida cristã, seguindo a arca mas não fazendo parte do corpo, corremos o perigo de gerarmos de perigos para os que nos seguem eu eu, eu penso assim qual é o exemplo que a gente passa para os nossos filhos quando a gente não tem compromissos com o reino de Deus, com a igreja do Senhor você já parou para pensar? que nosso, nossa vida cristã não é tão séria, que o nosso envolvimento é secundário, e aí a gente gera um problema para a geração futura, o que a Bíblia vai ensinar para a gente, é que a gente precisa estar dentro do corpo, e a gente precisa aprender a se submeter uns aos outros no temor do Senhor, e a palavra de Deus vai ensinar isso muito claro, não faça a sua jornada espiritual sozinha, não faça a sua jornada uma carreira solo, porque a igreja e a fé são comunitárias. e se você já aceitou o chamado de Deus na sua vida, então, anda com os seus líderes, o Senhor instituiu para abençoar a tua vida, e aí a gente vai aprender a deixar de ser murmurador, como a gente acha coisa ruim, não é verdade? É tão fácil, mas a gente deixa de ser murmurador, quando a gente está envolvido, e a gente é parte dos processos, e a gente entende que existe uma condução de Deus na nossa vida, e o pior, quando eu sou um murmurador no meio do povo de Deus, eu passo a obstruir o andar do reino, veja só alguns textos do novo testamento, para a gente pensar, porque alguém vai dizer, não, esse pastor é do velho testamento, não, não é não, é do novo, olha só, Hebreus 13 verso 17 diz assim, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês, aí você vai dizer, mas e se esse líder, isso, aquilo, entrega o líder para Deus, que ele vai prestar contas para o Senhor, e olha, tem alguns textos na Bíblia que quando eu leio, falando dos profetas, que Deus julga, ele fala, eu vou arrancar seu braço, arrancar sua perna, o negócio é sério, então pode confiar, que o Senhor está no controle da casa dele, mas ele vai dizer mais em 1 Coríntios 16, versículos 15 e 16, vocês sabem que os da casa de Estefanes foram os primeiros frutos da acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos, recomendo-lhes irmãos que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco olha que coisa linda Eu não está falando só de pastores mas de líderes espirituais que têm marcado a vida da gente eles foram instituídos por Deus para abençoar a nossa vida Efésios 5,21 vai dar uma regra geral submetam-se uns aos outros no temor de Cristo e aqui tem uma coisa linda Deus distribuiu, conforme Ele quis, dons a toda a congregação. Se você é servo do Senhor Jesus, você tem pelo menos um dom do Espírito. Tem pelo menos um. Talvez você não saiba qual é, mas você tem um. E sabe o que Ele fez? Ele nunca deu e não vai dar para nenhum líder todos os dons do Espírito porque se um líder tivesse todos os dons do Espírito ele seria o corpo sozinho e então o líder vai se submeter a outras pessoas que têm dons diferentes a ele e que serão parceiros na jornada espiritual porque Deus não deu a ele aqueles dons que estão na vida do outro e queridos, isso é tremendo, eu sou pastor de uma grande igreja, mas uma coisa eu aprendi, além de prestar contas, à assembleia da igreja, aos diáconos e assim por diante, eu escolho pessoas, que eu considero que são espirituais, que oram por mim, que são pessoas valiosas para mim, e de tempos em tempos, eu me reúno com elas, essa semana mesmo, eu almocei com um deles, e essa pessoa checa a minha vida. E ministra no meu coração e ora por mim. É um outro pastor de uma outra igreja. Mas faz isso na minha vida. Por quê? Não dá para fazer uma carreira solo no reino de Deus. E se você não está ligado à igreja nenhuma, você está em rebeldia. Porque o Senhor quer que você faça paz parte de um corpo e seja abençoado então o terceiro princípio de vitória é se submeta submeta-se à liderança espiritual na tua vida o Senhor levantou pessoas o Senhor levantou uma igreja, o Senhor levantou uma cadeia de comando que pode abençoar a tua vida então deixa Deus fazer aquilo que ele precisa fazer na tua vida Próximo princípio, que eu quero caminhar com ele, vem no versículo 9, então Josué disse aos filhos de Israel, venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus, o quarto princípio de vitória é ouvir a palavra de Deus, os três primeiros eram, siga a arca, santifique-se e submeta-se aos seus líderes espirituais, mas agora ele acrescenta um quarto, ouça a palavra de Deus, e o que Josué estava dizendo é que naquele momento o Senhor lhes daria uma profecia sobre como eles atravessariam o Jordão a pés enxutos e com detalhes de como os milagres se processariam, como esse milagre se processaria. E é interessante porque quando ele fala, quando a gente lê que o mar, o, o, o Rio Jordão se abriu, a gente imagina que foi um ato cinematográfico, né? Como a gente viu ah, o mar vermelho se abrir no cinema, assim e tal. Mas foi diferente. A Bíblia vai explicar, Josué profeticamente vai explicar isso para eles, como é que ia ser a abertura. E diz assim, olha, os sacerdotes vão entrar no rio. Quando eles puserem a planta dos pés no rio, o Senhor, perto da cidade de Adã, 30 quilômetros de onde eles estavam, vai segurar as águas do rio. Olha só, 30 quilômetros e as águas desse rio vão baixar porque o Senhor vai segurar a água lá 30 quilômetros e os sacerdotes vão continuar marchando e vão se colocar no meio do rio e vão parar no meio do rio e quando eles pararem no meio do rio eles vão esperar toda a água baixar e quando toda a água baixar todo o povo vai atravessar e quando o último atravessar eles vão para o outro lado e aí teriam os memoriais, as pedras que eram colocadas, e tudo isso era profecia, ninguém estava vendo nada, e ele estava dizendo, olha, vocês precisam ouvir a palavra de Deus, e o interessante é que às vezes o Senhor vai falar com a gente, e a gente não vai ter provas concretas, imediatas, porque às vezes o milagre que Deus está fazendo na nossa vida está a 30 quilômetros de distância e aí vem o quinto princípio o quinto princípio é molhe os pés na obediência à luz da palavra e aí o que vai acontecer é que o sacerdote vai lá ouviu aquela palavra e o povo está assistindo molhe o pé na água e gente queria que você entendesse a cena o rio estava na cheia, estava na inundação, sabe quando vem uma enchente, e você quer atravessar, não é? O, a enchente, já viu nas, essas cenas na televisão, não é? e a pessoa vai lá, e a água, a força da água, vai te empurrando, para você cair, e algumas pessoas precisam ser salvas, socorridas, porque senão a água leva embora, o rio estava na cheia, ele estava com força, e ele estava além das margens do rio, do, do, normais do rio, e aí o Senhor disse para eles, vocês vão colocar o pé na água, queridos, ali começa um milagre, mas o milagre está a 30 quilômetros, eu não sei qual era a velocidade do rio, da água do rio, tá? se estava muito forte, mais fraca… Mas faz uma conta, vamos fazer uma média aí, tá? Que o rio estivesse correndo a 6 km por hora. Que é uma velocidade forte. 6 km por hora. Tá? Quanto tempo ia levar para baixar o rio? Quem é bom de matemática aí? Hã? 5 horas. Consegue perceber? Se fosse 10 km por hora. Três horas, fosse 15 quilômetros por hora, duas horas. Não era uma coisa imediata. Eu não sei na tua vida, mas na minha vida muitos dos milagres de Deus não aconteceram imediatamente. Não é verdade? A gente ora e recebe de Deus promessas e a gente ouve a palavra de Deus e mole os pés na obediência. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu ouvi dezenas de pessoas falando de um sermão do pastor Marcílio Teixeira, que ele pregou nesse texto, foi no, num domingo em que a igreja tinha que fazer uma assembleia, para tomar uma grande decisão, se comprariam ou não esse terreno, o terreno, ele valia 24 milhões do dinheiro daquele tempo, eu não sei quanto seria isso hoje, mas representava a entrada, a entrada era de 8 milhões, representava 80 vezes o orçamento da igreja naquele tempo, então vamos pensar, eu não sei o que que você, como, quanto, como é que é, imagina que você vai comprar uma casa, tá? e você não tem um tostão guardado, e alguém chega para você e diz assim, olha, a entrada é baratinha, tá? é 80 vezes o seu salário, tá? e naquele dia, o pastor Marcílio Teixeira, pregou um sermão, falando que Deus só faria o milagre de nos dar esse terreno, tá? o terreno para essa igreja, se essa igreja tivesse a coragem de molhar os pés, para levantar o primeiro milhão. E depois de ouvir essa mensagem, teve uma assembleia, e eles decidiram levantar o primeiro milhão. O primeiro milhão representava dez vezes a arrecadação de dízimos da igreja, ou seja, cada dizimista dessa igreja tinha que doar um salário inteiro para levantar um milhão, e faltariam sete milhões, e eles levantaram o primeiro milhão, e celebraram na presença de Deus, e aí com aquele primeiro milhão, falaram para a proprietária do terreno, que desse mais tempo para eles levantarem oito milhões, faltava sete, e o Senhor tocou o coração daquela mulher, e ela disse assim, vocês não vão levantar oito milhões, é loucura, nossa, loucura já foi levantar um milhão, Deus já fez o primeiro milagre, Ele vai fazer o segundo, e aí olha só como Deus trabalha, lembra que Ele começa a fazer a obra com os 30 quilômetros de distância? Olha que coisa linda, ela diz assim, ok, se vocês forem capazes de levantar 3 milhões, eu doarei 5 milhões, das 60 empresas que eu dirijo, elas farão uma doação para vocês, e vocês vão completar os 8 milhões, mas vocês têm que levantar 3 milhões, olha como é a mente de quem molha os pés na obediência, alguém poderia dizer, faltam 2 milhões, mas sabe o que, que eles diziam, sabe o que a igreja dizia? nós já temos 6 milhões está entendendo? de um Deus já fez 6 e aí então eles fizeram a segunda campanha e a segunda campanha foi doem mais um salário inteiro bom, deixa eu explicar era próximo do final do ano então a maioria dos membros dessa igreja doou o 13º salário inteirinho para a construção para comprar esse terreno mas já tinha passado o Natal, e como é que podia levantar mais um salário? Então tinham vários gerentes de banco aqui da nossa igreja, e eles montaram banquinhas lá fora, não era aqui, né? era lá, e eles disseram assim, quem quiser doar o seu salário inteiro, eu vou fazer um financiamento pessoal para você pagar em tantas vezes, e você doa o dinheiro para a igreja e fica com a dívida, e aqueles irmãos, corajosos, cheios de fé, levantaram mais um milhão. Faltava um milhão. E faltava uma semana para o prazo. Deus gosta de drama, né? Fala a verdade, né? Negócio. Manda logo. Não, ele para o Rio 30 quilômetros naquela semana o pastor foi chamado, junto com a comissão, para ir a São Paulo, porque um senhor que não era crente ainda, mas ia se converter alguns meses depois, Deus já estava trabalhando no coração dele, um grande empresário de São Paulo, ficou sabendo desse movimento, e perguntou para o pastor, o que, que vocês precisam, o que, que eu posso fazer para ajudar? E outra vez o Espírito Santo foi muito muito sábio em orientar aquele homem de Deus ele disse faça o que Deus colocar no seu coração e se não me engano dois ou três dias antes do prazo aquele homem assina um cheque de um milhão de reais e eles chegam aos oito milhões para comprar esse terreno aqui Eu gosto de lembrar dessa história, porque essa tem a ver com a nossa história. Você está aqui porque alguém teve coragem de molhar os pés. Eu não estava aqui nessa época, eu não molhei os pés desse jeito. Eu tive que molhar em outras situações. Mas eu aprendo que no, na jornada da vitória, a gente tem que seguir a arca, a gente tem que se santificar a gente tem que entender que existem líderes espirituais que estão apontando para a gente aquilo que Deus está orientando para o seu povo. Quando aquele pastor pregou aquele sermão, foi palavra de Deus. E a gente precisa ouvir a palavra do Senhor, que está escrita, que está na Bíblia, mas que às vezes é um mover do Espírito no meio do seu povo. E depois a gente tem que ter coragem de dar passos de fé e esses passos é molhar o pé e queridos, se você já andou em leito de rio né, quem já entrou no rio sabe que tem lodo no fundo do rio não era fácil para aqueles sacerdotes andarem até o meio do rio as sandálias daquele tempo eram amarradas nas pernas você já tentou andar de chinelo no leito do rio aquilo afunda e parece que a gente vai cair, e enquanto eles estavam marchando, a água ia baixando, a velocidade ia diminuindo, até que todo o povo passou a pé enxuto, é assim na vida da igreja, é assim na vida do povo de Deus, assim é na minha vida, assim é na tua vida, então lembra desses princípios de vitória, e quando a gente começa a segui-los, o senhor que vai à nossa frente faz milagres, alguns são visíveis à medida que o tempo ia passando eles viam a água baixar alguns são imediatos a abertura do mar vermelho foi imediata mas muitas vezes na minha vida e na sua vida o milagre está a 30 quilômetros, já está acontecendo e eu não sei e ele diz continua marchando porque eu sou contigo e eu tenho um plano para a tua vida nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz, e eu vou fazer dois apelos aqui, o primeiro apelo, é só para quem quer se tornar membro dessa igreja, eu não preciso nem falar nada, não é preciso, então se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e não foi batizado, está na hora de batizar, se você veio de uma outra congregação, mas essa agora é a tua igreja, você tem convicção de que essa é a tua igreja, então está na hora de dizer, olha, eu vou assumir compromisso, se você está relutante aí nos processos de Deus, quem sabe de envolvimento, nas células, nos ministérios, deixa Deus te guiar querido, é bênção na nossa vida, então o primeiro apelo que eu vou fazer é o seguinte, se tiver famílias aqui, tiverem famílias aqui que o Senhor está tocando hoje para se tornarem membros da igreja nós queremos acolher você aqui, então vem para frente aqui, que nós queremos acolher você, hoje o Senhor falou com você você já tomou a decisão, então não espera para amanhã não, vai saindo do teu lugar e vem para cá, tá, e a gente quer acolher vocês aqui, não é que está o pessoal de, de já, ó, me deram uma ideia melhor de cor não é nem amarelo nem verde, é marca-texto, vem vocês aqui de cor marca-texto, vem para cá, para frente, para acolher esse povo que está chegando aqui, porque são bem-vindos aqui, tá? Vai chegando, pode vir, em nome de Jesus, nós queremos acolher você, para ser parte desse povo, para andar junto com a gente, nessa jornada de fé, não é? é não é que essa é melhor ou aquela, não esse é o lugar que Deus escolheu para você, você tem convicção? Então, é aqui a tua igreja, né? então seja recebido, vamos nos envolver, vamos usar os dons da gente, nesse ministério que Deus tem para a gente, isso, vem, pode vir para cá, isso, que coisa bonita, tá? que bênção, quanta gente, olha, que bênção, sejam bem-vindos aqui, que legal, vamos dar uma salva de palmas para essa gente, recebê-los aqui, tá, sejam bem-vindos, tá, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, a gente vai começar o processo de integração de vocês, eu vou cobrar de vocês uma selva, viu, porque eu quero que Deus abençoe a tua vida aí, e você já tem três, ô oh, abençoada <risos> mas que bom né? talvez três seja muito viu <risos> mas que bom que vocês estão envolvidos nesse processo todo, tá, sejam bem-vindos chega mais para cá aqui, que eu vou fazer um segundo apelo aqui, perto desse pessoal que está do marca-texto aqui, chega junto deles aí, e no final você vai sair com eles, para eles poderem anotar seu nome, fazer o processo de integração, tá bom? agora eu queria convidar você que está ouvindo essa palavra, e hoje o Espírito Santo está tocando o seu coração, eu não sei qual é a área da tua vida, que o Espírito Santo tocou você, tá? Às vezes a gente luta, com tantas coisas dentro da alma da gente, e a gente fica pensando, Senhor, como é que vai ser? Quando é que vem a vitória na minha vida? E hoje o Espírito Santo te colocou, alguns princípios muito claros de vitória, primeiro segue Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé deixa ele transformar a tua vida que é santificação permita que pessoas ministrem na tua vida, isso é submeter-se uns aos outros, no temor do Senhor, é isso que a Bíblia vai ensinar a gente aprende a ouvir a voz do Espírito, a voz da palavra de Deus na tua vida essa semana eu vou estar lançando lá pelo Instagram, como a gente escuta a voz do Espírito, como é que a gente pode discernir a voz do Espírito na vida da gente, muita gente me pergunta isso, mas pastor, o senhor fala que o Espírito Santo falou com o senhor, como é que é isso? Então essa semana, cada dia, a partir de terça-feira, eu vou estar gravando, e vou estar um minutinho falando, ó, primeira dica, segunda dica, para você ouvir e colocar em prática na tua vida, porque o Senhor quer falar com cada um de nós, mas não esqueça, que nada vai funcionar se você não molhar o pé, então hoje quem sabe seja o dia que o Espírito Santo está falando para você, está na hora de molhar o pé, está na hora de dar passos concretos, não sei qual é a área, mas eu queria orar por você, então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você sai do teu lugar, quero orar por você você vai ficar desse lado de cá, esse lado aqui para ser mesmo da igreja, aqui esse povo que eu quero orar por você hoje vou orar por todos, tá? mas eu queria identificar as pessoas aqui, então se o Espírito de Deus está falando com você, com a tua família tem áreas que você tem tido dificuldade de dar passos de fé tem áreas que você tem tido dificuldade de ouvir a voz de Deus não tanto quem sabe por não discerni-la, mas até por, des... por não desejar obedecê-la, porque existe dentro de nós um espírito de rebeldia, faz parte da natureza humana, esse espírito de rebeldia, e o Senhor tem que tratar isso na nossa vida, não é? E outras vezes o Senhor diz, olha, está na hora de fazer isso, e você tem medo, medo de dar passos de fé, então hoje eu vou dizer assim, Senhor eu quero colocar o meu medo nas tuas mãos e vou dar o primeiro passo eu quero ver Senhor quero fazer prova daquilo que o Senhor tem para a minha vida, então se o Espírito de Deus está falando com você, sai aí do teu lugar, vem para cá, eu quero orar com você, dentro respondendo a voz do Espírito Santo no teu coração e a gente vai orar juntos aqui, tá bom? isso, pode vir, em nome de Jesus pode vir, em nome de Jesus isso, que bom, que gostoso a gente estar tá caminhando juntos nessa jornada de fé, não é? Vou aguardar alguns pão estão descendo lá da galeria. Isso vem para cá, a gente vai estar tá juntos aí nessa jornada espiritual. Que bênção, que bênção! Louvado seja Deus, louvado seja Deus, não é? Que gostoso, isso bom ver o Senhor com a gente aqui, que bênção, viu, que bênção, vamos orar junto? Isso, desçam aqui, e a gente vai orar juntos aqui, e eu queria pedir para vocês todos que estão aqui nesse templo, participarem dessa oração, você fica de pé comigo aqui, estende a tua mão para cá, para a gente orar, tá? A primeira oração, é você que tem que fazer o que é que o Espírito Santo ministrou? então vocês já ouviram a voz do Espírito então agora é hora de compromissos Senhor, eu estou molhando o pé aqui então vocês estão molhando o pé dizendo agora eu vou me colocar debaixo desse rebanho eu estou colocando, molhando o meu pé porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro eu não sei o que é fala isso para Deus e se tem barreiras na tua alma lutas, medos você confessa isso para o Senhor, fala, Senhor, essa é a minha fraqueza, me ajuda, me ajuda, e aí o Senhor mesmo vai derramar graça sobre você, segue Jesus, e deixa Ele transformar a tua vida, Senhor Jesus, eu estou aqui com essa multidão que está aqui na frente, teus filhinhos amados, preciosos, eu não sei dizer o nome de cada um deles, mas o Senhor não somente conhece o nome deles, como também conhece a história, a tua palavra diz que o Senhor sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça, e eles são amados do Senhor, e eu sei que em muitas circunstâncias, em muitos momentos, em toda a história da vida deles, o Senhor tem revelado que eles são amados do Pai, e nesta hora Pai, quando eles estão buscando a Tua graça, pedindo coragem para dar passos de fé, eu quero te pedir, vem com o Teu Espírito Santo, e ministra sobre eles, ó oh, Pai, eu quero te pedir uma ministração de poder, talvez alguns aqui necessitem de libertação, e Pai, libertação não é algo que a gente se dá a si mesmo, é um poder do Senhor que vem e nos resgata. Então eu quero te pedir, Senhor, no poder do nome de Jesus, liberta pessoas aqui hoje. O oh Pai, talvez alguns precisem de restauração. E se eles fossem reconstruir os caquinhos da vida. Ia ficar uma obra tão feia, quem sabe até inútil, mas eu quero te pedir: faz, Senhor, um vaso novo nesse lugar, reconstrói, pelo poder do teu Espírito Santo. Ó oh, Pai, eu quero te pedir que nesses passos de fé tem gigantes, tem muralhas, tem rios inundados, eu quero te pedir, Senhor, vai à frente deles, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E eu quero te pedir, Senhor, marca a vida deles com as pedras da, celebra da celebração. Nessa história, Senhor, eles pegaram as pedras do rio e levaram para outra margem e construíram um memorial para dizer, o Senhor fez um milagre na nossa vida. E eu quero te pedir, Senhor hoje constroem um memorial na vida deles porque hoje é o dia do ter um milagre na vida deles e que eles possam dizer às pessoas como está lá no capítulo 4 quando Deus disse para eles quando seus filhos lhe perguntarem que são essas pedras que eles possam dizer do milagre de Deus nesse lugar e que eles possam ser o um memorial do Senhor por onde passarem porque eles vão ser um milagre vivo do Senhor nessa terra, ó oh Pai, põe a tua mão de poder e bênção, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, amém? Dá a mão para quem está perto de você, tá? Vocês que estão aqui, quando terminarem o culto, vão sair com esse povo aqui, cor marca, marca texto, tá? Para eles começarem o processo de integração, e vocês depois que terminarem, vão para casa, tá? Mas lembra, você tem um encontro marcado com Jesus todo dia. Ora o lugar, você marca, ele vai. E deixa ele falar com você e abençoar a tua vida. Ele é a razão da nossa vitória, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Adoremos ao Senhor.